1: 2, 2, 2 por 1 de sobre la dosis. Doctor Feelgood es la olla de oro al final del arcoíris que Madley Crew encontraron tras su tormenta particular. Libres de drogas y alcohol, alejados de groupies y peleas, los cuatro músicos se centran por primera vez, quizás desde su propia formación como banda, en hacer exclusivamente buenas canciones hasta dar con uno de los grandes clásicos de la década de los 80. Doctor Feelgood Supondría a la postre el último disco exitoso que en muchos años grabaría la formación original de madley Crew, con Vince Neil a la voz, Mick Mars a la guitarra, Nicky Six al bajo y Tommy Lee como baterista y pianista. Como dato curioso, diversas colaboraciones se pueden encontrar en el álbum, tales como Brian Adams, Steven Tyler de Aerosmith y Jack Blades de Night Ranger, que aportan coros en el tema Sticky Sweet. Estando presente este último también en Same Old Situation, lo propio hicieron con Sebastian Bach, entonces todavía en Skid Row, y Robin Zander, The Chip Trick para Time for Change y She Goes Down, respectivamente. El propio Bob Rock, productor de este álbum, en su faceta de cantante y multiinstrumentista, también puso su grano de arena en diversas composiciones. La respuesta por parte de crítica y público fue unánimemente positiva, superando todas las expectativas. Dr. Filgir alcanzó el estatus de doble platino el 2 de noviembre de 1989, escasamente dos meses después de su edición. El 15 de mayo de 1997, La Ría certificaba más de 6 millones de copias vendidas tan solo en los estados unidos europa un mercado tradicionalmente más minotario para matley crew también respondió en esta ocasión alcanzando el disco de oro en el reino unido el disco le dio a la banda su primer número uno en el billboard 200 el 14 de octubre de 1989 el 21 de octubre mantuvo la posición de honor sumando en total dos semanas en lo más alto de las ventas de discos en los estados unidos Tampoco Doctor Feelgood dejó a Motley Crue ajenos a los premios. El tema que daba título al álbum obtuvo la nominación a Mejor Interpretación de Rock en los Grammy de 1990, compitiendo con Guns N' Roses, Aerosmith, Great White y Living Color, siendo estos quienes al final Living Color y sorprendentemente se llevaron el galardón a casa. Un año más tarde haría lo propio Kickstart My Heart, esta vez teniendo como rivales a ACDC, Faith No More, James Addiction y de nuevo Living Color, quienes todavía de manera más increíble repitieron premio. En ese 2 por 1 escuchamos los temas Doctor Feel Good y Kickstart My Heart de Madley Crew, aquí en Sobre la Dosis. El cuarto disco de Bon Jovi se iba a titular Sons of Beaches, iba a ser un trabajo doble que les mantendría en la cresta de la ola del rock comercial norteamericano, y al final se tituló New Jersey y fue sencillo. Aunque como se esperaba, el estallido de su éxito fue ensordecedor, tanto como para traducir en ventas millonarias y en una tensión que llegó a fracturar a la banda hasta llevarles casi a la disolución. Sobrevivieron a ello y su carrera se extendió hasta la actualidad. Ciertamente, desde que el grunge y el rock alternativo causaran estragos a principios de los 90, Bon Jovi comenzaron a derivar de una banda musical a otra, tratando de mantener la estabilidad, acertando y a veces fracasando. Pero desde su debut, editado en 1984 hasta ese 1989, el que New Jersey se puso en las tiendas, la línea que seguía era clara. Rock melódico, radiable, de estribillos hípnicos. Pedirles otra cosa no tenía sentido. Si se quería intelectualizar, actualidad, habría que conformarse con sus émulos de fantasía obrera creados a partir del legado de Springsteen. Si se quería romanticismo, no había que forzar más allá del chico conoce chica. Eso sí, cada uno de sus álbumes era un compendio de hits comerciales bien cosidos. El cantante John Bon Jovi y el guitarrista Richie Zambora afirmaban himnos imparables, ya fuera como dúo o con el apoyo de escritores especializados en fabricar hit singles. No cabe duda, John Bon Jovi y Richie Sambora deseaban ser los nuevos Mick Jagger y Keith Richards. No hablemos más, esto es Born to be my baby del álbum New Jersey.
0: What's up? It's Elias with the band Na Point, and you're listening to Sobre La Dosis with your man, Jonathan Montenegro.
1: Durante la década de los 80 tuvo lugar la consolidación de lo que podemos estimar como el lado más salvaje del rock, el hard sleazy. Su punto álgido, así como la mayor parte de la escena donde se desarrolló, lo encontramos en el West Coast de los Estados Unidos y donde bandas como L.A. Guns y Guns N' Roses no solo abrieron ese camino a la juventud de aquella época, sino que erigieron por derecho propio como sus máximos estandartes. A ellos le siguieron una importante cantidad de bandas que obtuvieron un dispar éxito dentro del subgénero, y entre los que podemos encontrar, Dangerous Toys, de Austin, Texas. La banda nació bajo el nombre de Onyx originalmente, pero debido a conflictos con su primer vocalista, que terminó con la salida de este, la banda reclutó a Jason McMaster para hacerse cargo del micrófono, y que provenía de una formación cuya propuesta musical era totalmente diferente, los Watch Watchover que ejecutaban un sonido cercano al thrash progresivo. Con la llegada de McMaster en el año 1987, la banda se replanteó cambiar su nombre al que hoy en día aún se sigue conociendo como los Juguetes Peligrosos, Dangerous Toys, y cuyo planteamiento musical resultaba bastante atractivo para lo que se conocía en aquella época, logrando de esta manera llamar la atención de la compañía discográfica Columbia Records, por lo que dos años después, en 1989, debutaron con este álbum homónimo. Tuvo una cierta repercusión en aquel ya lejano año 1989, logrando la certificación de disco de oro en el país norteamericano y con algunos singles rotando en la siempre influyente cadena de televisión MTV. En definitiva, un buen álbum. Un primer trabajo de Dangerous Toys, de los cuatro que llegaron a editar, con alguna que otra variación en cuanto a la calidad de sus temas, pero que en líneas generales se manifiesta como un disco muy a tener en cuenta y que seguro deleitó tanto a los seguidores del Hard Sleazy como a los incondicionales de los primeros Guns N' Roses. Estamos hablando en síntesis del de triángulo básico de la escena angelina de los 80 The Roxy, Troubadour, The Whisky O' Go-Go. Eso fue Dangerous Toys con el tema Teasing, pleasing. Ídolo de la vieja escuela, creador de un movimiento musical y cultural, protagonista de eventos turbios, macabros, peleado con la iglesia y muy amigo de MTV. Pero por sobre todo eso, un gran artista. La etapa setentera de Ozzy está llena de virtudes. La etapa ochentera tuvo más eh, inconvenientes en su vida personal, alejándonos la imagen de quién es en realidad. Pero al llegar los noventa, ya más viejo y con ganas de aprovechar todo lo novedoso que ofrecía el mainstream a nivel musical y de marketing, nuestro Madman regresó lleno de fuerza, de vitalidad, plasmada en el disco No More Tears. Un nuevo Ozzy Osbourne nacía con No More Tears Dejando atrás los escándalos Abriéndose a la nueva era Pero siempre sostenido en un trabajo de heavy moderno y bien facturado Han pasado más de 29 años y pasarán 29 más Y este disco seguirá en nuestras casas Porque muchas bandas nuevas soñarían con poder estructurar un disco como este <música> This is Abbott speaking, and you're listening to la Doses with Jonathan Montenegro. De su álbum Somewhere in Time, eso fue Heaven Can Wait the Iron Maiden, aquí en Sobre la Dosis. Hablemos brevemente de Queen's Reich y de su obra maestra de 1988, Operation Mindcrime, un disco compuesto de 15 temas o, por lo contrario, es un solo tema de 59 minutos. La verdad es que terminaría siendo un debate imposible de concluir. Como ya he dicho, en otras ocasiones el nivel interpretativo de la banda cubre sobradamente las expectativas, creo que del más exigente de los paladares. Queen's Reich juegan con otras cartas, juegan con la iniciativa y el talento indiscutible de dos excelentes guitarristas, que se complementan de manera explosiva, con el buen hacer de una sección rítmica rabiosa y compacta, pero sobre todo con el liderazgo y la melodía de una voz incomparable como la de Jeff Tate. Para aquellos que jamás han oído a Jeff Tate, describir cómo suena su voz no estaría fácil. Quizás por simplificar, podría decir que se asemeja a la del dotado ex Halloween Michael Kiske, pero eso sería algo vagamente aproximativo y del todo injusto, dado que cada uno de ellos cuenta con su particular estilo. Si no has oído a esta banda, es tu momento. Es el momento que escuches y disfrutes de uno de los mejores temas del metal en general: Age of a Stranger, The Queen's Reich, aquí en Sobre la Dosis. I remember now. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la dosis with Jonathan Montenegro. Iconoclast llega cuatro años después de la salida de Paradise Lost, un álbum que marcó un antes y un después en la historia reciente de la banda norteamericana. Symphony X firman un disco cuya música envuelve unas letras con una orientación marcadamente tecnológica y mecánica, y lo han empaquetado en una carpeta firmada de nuevo por el ilustrador y artista conceptual Warren Flanagan, que encaja como anillo al dedo. Se esperaba que con este disco, Symphony X, no retrocedieran ni un milímetro de la posición lograda hasta ese ese momento y bien creo que lo han logrado aunque sin apostar demasiado y jugando a caballo ganador escuchamos el tema iconoclast tema que da título al álbum y que es el más largo del disco pues se va casi a los 11 minutos en ellos está condensado todo el saber de la banda y es un resumen del estado de forma de los symphony x para ese año 2011 ¿Qué puede decirse del single Noise que no se haya dicho anteriormente? La canción fue la carta de presentación del disco acompañada de un increíble videoclip de lo mejor que produjo Nightwish en materia audiovisual y se siente como el verdadero retorno a las raíces que los fans estábamos esperando. Riffs, metaleros potentes, coros épicos, estribillo memorable, sección instrumental brutal y virtuosa. Es el perfecto single que esperábamos hace tiempo.